0: 欢迎收听金娃子说故事，小朋友们好，我是晶晶老师。今天终于有新的故事上线了，是的，为了兑现我的承诺，这个星期要上孙悟空第三集的故事。那在故事开始之前呢，还是要跟写信给我的小朋友打声招呼。首先是来自中立的敏言，敏言说每天晚上都要听老师说故事，非常喜欢公主的故事，想要听阿拉丁的故事。阿拉丁的故事老师有讲过，我会将链接放在节目的叙述栏当中，记得一定要听哦，敏言，谢谢你。然后是桃园的云如啊，云如说呢想点播美人鱼公主。艾丽儿的第二集，谢谢云茹的支持哦。再来，我们要跟台北的穆昂打招呼。他说他的弟弟是养希，每次呢他们都会在车上听故事。有一次听到老师唱《鲨鱼宝宝生日歌》，Happy Birthday Birthday Birthday， 全家都在车上笑了。谢谢穆昂和养希。接下来是来自台北的 J J， 他今年四岁了。他和哥哥呢都经常听老师的故事。上次哥哥蹦蹦的留言有被念出来啊、哦，所以这次呢要念 J J 的名字。他想点播的是《超人力霸王》的故事。另外呢，他的哥哥五月三十一号就要过生日，要变七岁了。所以在这里，希望老师祝他生日快乐，没问题。那老师在这里呢，就要来唱这个《Happy Birthday》的歌曲，给我们五月份过生日的小朋友们。当然，今天就唱《Baby Shark》的版本，好不好？来，一起来喽！ Happy birthday birthday birthday, happy birthday, birthday, birthday! Happy birthday, birthday, birthday! Happy birthday, birthday, birthday! Happy birthday to you! 再来一次。Happy birthday, birthday, birthday! Happy birthday, birthday, birthday! Happy birthday, birthday, birthday! Happy birthday to you! 生日快乐，五月份的小星们、小星宝宝，生日快乐！最后呢，要跟来自北头的菲菲打声招呼，她今年五岁。刚刚去北海道旅行，也是一直听老师的故事陪伴。最喜欢桃太郎和不赖梅的音乐家这两个故事都听了二十次，想问老师能不能讲彩虹小马或者小兔子的故事？而且菲菲要讲故事还要送给好朋友佩心、天晴和彩西。谢谢小朋友的来信。如果你也想写信给我，可以去到我的网站，或者去脸书留言给我。网址在节目的叙述栏当中都能够找到。那我等你写信给我哟。今天我们将继续《西游记》的故事。事不宜迟，马上开始。嗯玉皇大帝得知悟空搅乱了蟠桃会，偷吃了金丹，大发雷霆。他派托塔李天王率领十万天兵，布下天罗地网，把花果山围的是水泄不通。悟空一点也不害怕，拿出金箍棒，拔下了一根毛，吹出了千百个孙悟空的分身，把天兵天将打得是落花流水。玉皇大帝没办法，又派了他的外甥二郎神前去助战。二郎神来到了花果山，悟空见了二郎神，笑着对他说：“哪里来的小将，胆敢到我这里挑战？”二郎神回答孙悟空：“我是玉皇大帝的外甥二郎神，奉命前来捉拿你这个不知死活的弼马温。废话少说，先吃我一枪！”二郎神说着。举起了三尖两刃枪，向悟空刺去。悟空连忙举棒相迎，两人各显神通，大战了三百多个回合，依旧不分胜负。二郎神摇身一变，变得身高万丈，非常巨大，手举三尖两刃枪向悟空砍来。悟空也不甘示弱，变得跟二郎神一样高大，举着他的金箍棒抵住了二郎神。他们斗得非常起劲，众猴孙吓得跑的跑，躲的躲。悟空不想再和二郎神打下去，于是摇身一变，变成了一只麻雀，飞到了树梢上。二郎神认出来那只麻雀是悟空变的，就变成了一只老鹰。抖开翅膀扑了过去，悟空一看不好，又变成了一只大雌鸟冲天而去。二郎神急急抖下羽毛，瞬间变成了一只大海鹤来捉他了。悟空急了，降落在溪间，变成了一条小鱼钻进了水中。二郎神赶过去，没有发现悟空，于是就变成了一只鱼鹰在水面上盘旋。悟空变的小鱼正顺水快速的游动，忽然看见了一只飞禽，急忙掉头游走。鱼鹰赶上去就来捉孙悟空变的那只鱼，悟空又急忙一变，变成了一条水蛇，由上岸，钻入了草中。二郎神也转眼变成了一只灰鹤，伸长了嘴巴，准备来吃水蛇。水蛇跳一跳，又变成了一个花宝，落在了山坡上。二郎神终于现出了原形，取出了弹弓，一弹子打来。悟空灵机一动，滚下山，又变成了一座土地庙，大张着嘴巴，好像是一个庙门，牙齿就变成了门扇，舌头就变成了庙里的菩萨，眼睛就变成了这座庙的窗户。只有尾巴不好办，怎么办呢？呃，树在了庙的后面，变成了一根旗杆。二郎神也赶下了山，看到这里出现了一座非常奇怪的庙，而这个庙的旗杆没有立在庙的前面，而是竖在了庙的背后，他就笑着说：“哼，这泼猴又来骗我，我就知道是他变的。我要是从庙门里进去，肯定就被他吃了。”我不如先挖窗户，再踢大门。悟空见势不妙，被二郎神识破了，忽然一个大跳，钻进空中不见了。托塔李天王用照妖镜四处一照啊，发现悟空居然变成了二郎神的模样，跑到了灌江口的二郎庙去了。二郎神带着梅山六兄弟赶到那里。将孙悟空团团围住，又打在了一起。就在此时，太上老君乘着仙云，从天上扔下了一个金刚镯，刚好打中了孙悟空的头。悟空没有防备，摔倒在地。二郎神和梅山六兄弟趁机一拥而上，将他五花大绑，押回了天宫，去见玉皇大帝。玉皇大帝下旨，一定要严重惩罚孙悟空。可是天兵们不管是用刀砍，还是用枪刺，或者是用雷劈、火烧，居然都伤害不了孙悟空一根汗毛。太上老君建议说：“啊，不如啊，把它放到我的八卦炉中，练成灰烬。”谁知练了七七四十九天，悟空不仅没有死，还练就了一双火眼金睛。他趁太上老君打开炉门的时候，忽然跳出了丹炉，还踢倒了丹炉，从耳朵中间取除了金箍棒，到处乱打，闹得天宫不得安宁啊！玉皇大帝没有办法，只得派人赶赴西天，请求如来佛祖火速前来协助。如来佛终于驾到，他问悟空：“大胆泼猴，你为什么要搅乱天宫吗、啊？”悟空理直气壮地说：“哼，皇帝轮流坐，明年到我家，你叫玉皇大帝把这个天宫让给我，我就罢手；要是不让，我还要闹，我叫他永不安宁。”如来佛听了，哈哈大笑：“哈,哈哈哈！”你有什么本事，敢出此狂言？我的手段多的嘞，我会七十二变，还会加筋斗云，一个纵身能走十万八千里。悟空很得意，觉得自己特别厉害。如来佛对他说：“那我与你打个赌，如果你有本事，一个跟头跑出我这手掌心。”我就让玉皇大帝把天宫让给你。悟空一听，高兴的抓耳朵，他心里暗暗想：这如来真是个呆子，我老孙一个筋斗云十万八千里，他那个手掌还没有一寸长，怎么会跳不出呢？于是他连忙问如来佛：“你做得了主吗？”如来佛很沉稳地回答他：“做得，做得。”于是便伸开了右手，果然只有荷叶般大小。悟空纵身一跃，跳进了佛祖的手心里，叫了声“我去也”，转眼间就无影无踪了。悟空正飞速前进，忽然看见五根肉色的红柱子撑着青天。悟空暗想：这里应该就是天的尽头了吧？我得留一些记号。回去好和如来说话。他拔下一根毛，变出一支沾了墨的毛笔，在柱子中间写下“齐天大圣到此一游”八个大字，还在第一根柱子下撒了一泡猴尿。悟空一个筋斗云回到如来的手掌心，说：“我一直跑到了天边，你快叫玉皇大帝把这天宫让给我吧。”鸟惊猴子，你低头看看便知。如来怒斥孙悟空，悟空睁开火眼金睛,睛，低头一看，原来如来佛祖右手中指上写着“齐天大圣到此一游”八个字，手指缝里还有一些猴尿的骚气。他很吃惊：“啊，我明明把字写在撑天的柱子上，怎么会在你的手指上呢？”我不信，我要再去看看。说着，就想纵身跳出去。如来手掌一翻，把悟空推出了西天门外。五根手指化作金木水火土五座连山，叫做五行山，把孙悟空压到了山下。他又取出了一张写有咒语的符贴，让弟子贴在山顶上。那山就生根合缝了。如来说：“等他罪过消了，自然会有人来救他。”从此，一代齐天大圣孙悟空就被压在五行山下，也有人叫这座山五指山。而孙悟空呢，他只留出了头部在外面，整个身子是被山压着动弹不得的。他饿了的时候，山神给他铁丸子吃；渴了，也只能喝被融化的铜铁汁。他受尽了磨难，不知要到哪一天才能逃出苦海哟。五百年的时间过去了，究竟谁来五行山救了孙悟空呢？请听下回分解。